0: Edição. Um
1: programa de Luís Caetano.
0: Talvez não sejamos, no Brasil de agora, necessariamente cativos, ainda que neste país ainda haja escravidão de modo literal. Mas vozes como a de Wilson Alves Bezerra. São índices de alguma liberdade. Não porque ela, a liberdade, nos seja dada a nós, gente que escreve e pensa, mas porque nos recusamos a abandoná-la. Necromancia tropical indica, em primeiro lugar, que Wilson é um arúspice de nosso tempo. Suas profecias, no entanto, em nada são proféticas. São é modo de abrir as entranhas deste país e as ler com fúria e lucidez. Para quem não percebeu, a única lucidez que se nos tem oferecido é a da fúria. É um excerto do texto introdutório assinado por Luís Maffei para o livro Necromancia Tropical, de Wilson Alves Bezerra, agora editado pela Doda Correria, um livro que foi apresentado numa ponte atlântica entre Brasil e Portugal, com Luís Maffei e Maria João Cantinho. Wilson Alves Bezerra nasceu em São Paulo em 1977, é poeta, professor, tradutor crítico, professor do Departamento de Letras da Universidade Federal de São Carlos, no Brasil, a 250 quilómetros de São Paulo, onde está, neste momento, a conversa com a rádio. Num regresso à Antena 2, um regresso depois da entrevista que aconteceu já há dois anos Mas a, a poesia do Wilson Alves Bezerra tem sido escutada ao longo do tempo No programa A Vida Breve Alguns poemas também já deste Necromancia Tropical, agora editado pela da Correria Wilson Alves Bezerra, bem-vindo uma vez mais à Antena 2
1: Olá Luís, olá a todos os ouvintes É um prazer, é um prazer voltar a conversar contigo Luís Infelizmente, é, como falávamos antes da entrevista, não, não estamos aqui para falar de uma arte é, solar, mas estamos aqui para falar de uma arte obscura, disso que se tornou o Brasil, né? um, um, um ambiente terrivelmente obscuro.
0: Porque a poesia nem sempre é a luz, é muitas vezes também sombra e a arte é também arma. Felizmente, porque é eficaz, é uma das mais antigas formas de afrontar os poderes corruptos e a opressão. É curioso que no final da apresentação do seu livro se ouviu uma sirene. Eu julgo que era no Brasil, porque o estilo de sirene não era portuguesa. Uma sirene marcou o final desta apresentação de necromancia tropical, fazendo jus ao estado em que se encontra o Brasil, não é que em todo o mundo não haja este alarme, esta sombra, este, este horror da morte provocada pela pandemia, mas há uma circunstância muito particular no Brasil, no momento em que conversamos, o seu país, o nosso país, porque uh, o Brasil é amado por muitos, apesar de na apresentação ter sido dito que é difícil amar este Brasil, mas no dia em que falamos o Brasil atingiu os 355 mil mortos. É a pior média semanal, uma média de 3.125 mortos. Estes números já chegaram àquele patamar em que se tornam frios, gélidos. Como é conhecida a expressão, um morto é uma tragédia, um milhão de mortos é uma estatística. E a verdade é que chega-nos a Portugal diariamente os relatos, as notícias, as imagens, uma imagem persistente que desgasta e que por causa disso se banaliza a das covas feitas de forma geométrica muito tosca nos cemitérios é preciso encontrar covas para enterrar estes mortos que há bem poucos dias ultrapassaram os 4 mil por dia e sem a ação dos governadores a tragédia poderia estar em números ainda superiores assim disse um juiz federal Flávio Dino que li há, há poucas horas Poderia, o Brasil, sem a ação desses governadores que contrariam as políticas do presidente Jair Bolsonaro, poderia estar talvez já num milhão de mortos? É neste caldo de horror eh, que estamos a conversar? Eh, há, um, há quase dois anos, quando falámos, havia muito de indignação com o caminho, a que o Brasil estava a levar com a eleição de Jair Bolsonaro e as políticas que o acompanhavam mas neste momento as coisas atingiram patamares de um profundo horror e este seu livro traduz -se. isso Tropical a impressão com que eu fiquei após o ler é quase que a imagem com que fiquei a olhar o quadro, o tríptico do juízo final de Jerónimos Bosch esta imagem do inferno um inferno que é também perverso de muitas maneiras, porque, como disse Luís Mafei, o Brasil é um país miliciano, branco e macho. Já não sei se foi Luís Mafei, se foi o Wilson Alves Bezerra, onde o erotismo é aprisionado pela perversão. É um país obsceno. É um país que, neste momento, é inamável. Não se pode amar.
1: Toda essa obra ela começou a ser construída na tentativa de dar conta do horror que o Brasil tem vivido nos últimos anos, mesmo antes da pandemia. O Jair Bolsonaro é uma figura que chegou ao poder no Brasil fazendo a apologia da morte, da violência, do estupro, das armas. E, Portanto, quando o livro começou, é, ainda se chamando Catecismo Moreninho, é, no, no fim de 2019, começo de 2020, ele já mirava nessa direção. O que terminou acontecendo nos últimos poemas e, e que levou a essa nova edição com os 14 textos que agora aparecem em Portugal, é que, de repente, tudo toda a dimensão retrógrada, é, fascista de Jair Bolsonaro e daqueles que o seguem encontrou um espaço a partir da pandemia do coronavírus. É como se o Brasil você disse isso com outras palavras, estivesse se transformando num grande campo de concentração em que é, a população é desumanizada e o fato de, no Brasil, nesse momento, em praticamente todo o país, não haver leitos é, para os doentes de covid, haver falta de oxigênio, de equipamento básico de proteção, como se isso tivesse sido naturalizado, isso é reatualizado diariamente pelo discurso do presidente da república. Então, o livro, embora os textos tenham imagens distópicas, ele terminou ganhando um aspecto cada vez mais realista. E ele terminou se transformando numa tentativa de investir nesse momento de horror absoluto e cotidiano, de investir na dimensão da linguagem, em algo que possa a nós nos humanizar num primeiro momento e manter a nossa indignação, e manter é, é, vivo o grau do absurdo e o grau do inaceitável de termos uma cifra que em alguns dias chega a 4 mil mortes diárias e é, é, na média semanal mais de 3 mil mortes. Isso precisa ser repudiado com veemência sempre, e, e a arte, a poesia, elas servem de arma para para que nós não caiamos nessa letargia que o Brasil ou parte das brasileiras e dos brasileiros parecem ter caído em alguns momentos de ir aceitando, não, é, são só os velhos que estão morrendo, são só mais uns dias. É, não, não tem jovens morrendo, tem crianças morrendo tem muitas pessoas essa cifra obscena de 350 mil mortos no meu país ela, ela é obscena porque muitas dessas pessoas não precisariam ter morrido se houvesse uma política federal de cuidado se houvesse políticas efetivas de distanciamento social e se o próprio presidente da república não não se colocasse como um opositor da vacina, do distanciamento social, das medidas que são preconizadas pela Organização Mundial de Saúde.
0: Há um país maioritariamente calado e adormecido, já o havia quando a eleição de Bolsonaro, indiferente às afirmações revoltantes que ele fazia do estupro, do racismo. Mas agora, como é que acontece este silêncio, nomeadamente daqueles que têm voz como... Uh, artistas, escritores jornalistas como é que é possível ainda este adormecimento e esta indiferença hoje Wilson Alves Bezerra, o que é que explica?
1: eu, eu vejo há muitos, nos últimos anos no Brasil é, uma espécie de desmobilização como se nada nunca nos dissesse respeito como se as decisões da política não, não atingissem o cotidiano como se, e nesse momento, uma, um processo de denegação, que o Freud chamaria de denegação, não, isso não está acontecendo. É, existem pessoas lúcidas, existem artistas, existem políticos, e é, é, fazendo frente a isso, mas é como se o nosso discurso não ecoasse como deveria, como se... É, é, como se fosse uma medida de proteção das pessoas para não encararem a realidade na qual nós estamos imersos nesse momento. Eu, eu, eu vou te contar uma coisa, Luiz. Quando eu era adolescente, estava na escola e, e aprendia sobre o nazismo, a gente sempre se perguntava, mas como era possível? Como era possível que tivesse uma matança é, é, generalizada de milhões de pessoas e isso fosse tomado cotidianamente como algo normal. É exatamente isso que a gente vive no Brasil hoje. As pessoas consultam o número de mortos no fim do dia como se estivesse consultando a previsão do tempo, para saber, não, com esse número de mortos eu posso viajar, eu posso ir de férias. É, o que eu, nos últimos dias, eu acho que com essa com essa com esse crescimento tremendo dos das mortes, Algumas pessoas começam a se dar conta Mas é muito tímido, morreu muita gente E, e, e o que está no nosso horizonte É que vai morrer, morreremos muitos brasileiros ainda
0: O facto de hoje muito dessa indignação Ser canalizada para as redes sociais As vozes são livres Mas perdem-se no meio de um cor de milhões De outras vozes que gritam Cada uma a, a sua opinião Que gritam oportunidades Que gritam manipulações nas redes sociais, mas também nos médias E até nos livros Hoje edita-se um livro com toda a facilidade Hoje as vozes que lutam São caladas pelo ruído
1: Luiz A gente padece Eu acho que isso é uma É uma moléstia global Mas eu noto no cotidiano Nós padecemos No Brasil da falta de escuta Então A, a rede social se transforma num espaço em que todos se expressam e ninguém se escuta. Num, num romance que eu escrevi, publiquei em 2018, Vapor Barato, tem uma, o personagem usa uma imagem que eu acho muito apropriada, que é a rede social como uma ágora de autistas, em que tem o ruído, como você disse, todos falando, com um discurso veemente, mas aquilo não encontra eco, aquilo não faz laço. E nesse momento em que a vida social, é, afetiva, toda ela se voltou para as telas, é como se tudo acontecesse apenas nas telas. E as pessoas, muitas pessoas escolhem não se informar, se alienar deliberadamente. Eu acho que isso tem sido um ingrediente cruel, crudelíssimo, para que, que a gente viva e é isso que está acontecendo. Um verdadeiro morticínio porta-fora, mas uma tentativa de naturalizar tudo porta-dentro, através das telas e das redes.
0: A conversa com o Wilson Alves Bezerra, novo livro, acaba de ser publicado em Portugal pela da Correria Necromancia Tropical. conversamos há dois anos sobre o pau do Brasil. Em comum, gritos de raiva e de indignação mas em tom crescente neste necromancia tropical pelas razões óbvias ora, a raiva e a indignação que todos nós já sentimos por vezes, são de tal forma que emudecemos, que paralisamos não sei se para si escrever é uma forma de escape para essa raiva, se é também um processo de autodestruição porque aquilo que aqui lemos é tão duro tão afiado é um rasgão tão grande que Pergunto, não se sente também a desgastar-se, a destruir-se com essa própria raiva?
1: Luiz, eu, isso é uma tentativa. Eu tento criar laço e eu tento criar, principalmente nesses últimos poemas, tentar formas de singularizar a dor, de responsabilizar aqueles que são responsáveis pelo que estamos vivendo, uh, tem, claramente, esses poemas eles têm uma, uma dimensão catártica, mas eu, eu, eu espero, eu busco que isso leve à reflexão, que isso leve a uma possível ação e que isso possa produzir cada vez mais laço, laço social, é, articulação. Porque eu, nesse momento, a minha única utopia é a linguagem. É, eu acho que, pela linguagem, a gente pode é, chegar ao outro, é, romper essas, essas barreiras da falta de escuta, do, do, da própria voz ser mais alta do que a voz de todos os outros. Eu acho que a literatura pode ter esse papel, a poesia pode ter esse papel. É uma tarefa desgastante, eu, eu, eu reconheço e confesso mas eu, eu insisto nela, eu acredito nela. Eu acho que isso é, faz sentido para mim continuar escrevendo poesia em torno a esse morticínio e propagar um discurso coerente em torno a isso. É, que isso tenha a dimensão do grito, do rasgão, mas que não se esgote nele, que produza outra coisa. Eu acredito nisso.
0: Que seja consequente. Wilson Alves Bezerra, Necromancia Tropical... Pedia-lhe agora, Wilson, que nos lesse o poema Esse Ar, da segunda parte do livro, o Sétimo Selo. Segundo sei, chegou também a ponderar este título para o livro. Um livro com esta dicotomia entre Catecismo Murninho e o Sétimo Selo. 14 poemas, agora editados pela Doda Correria. Por favor, dê-nos Esse Ar.
1: Esse ar arriscado, denso, com a sua voz, esse ouvido meu que se queima ao contato do seu bafo foi virando pesadelo contínuo, a cada manhã. Seu olhar sobre nós rouba o oxigênio e você diz. O trabalho liberta, a cloroquina há de curar. A sua oferta de morte, de sorriso aberto, ilumina nossa manhã. Que o sol não deu conta de brilhar. Você e seu fascínio pelos corpos se ocuparam de ocultá-lo. Ele sabe que não sabe nada. Ele sabe que nos mata a cada dia. Ele sabe que só governa sobre o caos. Não são perguntas. Ele não se importa. Improviso um coro trágico nos fundos do cemitério. Improviso algum ritual. Mas tudo se esfarela ao passar o rabecão. Há uma fila de caixões do outro lado da rua, encerados, vazios. O de cedro é para o Vladimir, o editor. O de marfim é para a Ivana, a editora. O de mogno é para o Diógenes, o cínico. O de motivos aquáticos é o da Olga, a poeta. O espelhado é para o Platão. O de carnaúba eu acho que é para mim. Ou para você? O chão da cova é para quando acabar o estoque, se a economia não resistir, se os desnecessários não cessarem de morrer. Há uma fila de pessoas desse lado da rua, enceradas, vazias, esperando, sem saber que esperam, a hora e a vez da arritmia, do sufocamento e de cravar as unhas roxas no colchão. A influencer faz uma selfie enquanto a luz é boa, e pede likes. O empresário checa o valor das commodities. Vamos parar o país por alguns milhares de mortes? O comentarista ruge que não pode haver hipocrisia para analisar os dados. Cada morte tem seu valor, mas não o mesmo. Não vai ter ar para todo mundo, diz o mandatário. O oxigênio não é assim para qualquer um. A gente sabe que respirar é importante. Mas economia também é vida. A gente vai ter que discutir lá na frente. Sinto muito pelo trabalhador informal, pela pessoa carente. Governar é fazer escolhas. E talvez a gente vá fazer um rodízio com as narinas. Porque senão a falta de ar vai cair no meu colo. Se eu mato, eu não tenho dolo. É questão de prioridades. Como diz o nosso ministro. Ele diz... O homem no poder não quer ter a morte em suas costas. A morte é pesada, por isso ele ri com um riso de anistia e foge. O perverso sabe que onde se voltar os mortos sobre si, os sacos de farinha são pesados. A miséria é tão pesada, a fome também pesa e dói, mas a culpa é para quem tem. Que sabe ele das mortes que carrega em suas costas? Quem há de carregar? Aquele general que ocupou o lugar do ministro publicou um papel que ninguém assinou, em que dizia que a nova política é tomar veneno, porque já dizia Hipócrates, o veneno pode ser bom. Eu queria escrever-lhe um poema, mas o ar é escasso, sujo, denso, raro. E o presidente disse, respirar ar demais não fica bem. Engraçado, antes havia tanto ar.
0: Esse ar faz parte do livro Necromancia Tropical, agora editado em Portugal, do Wilson Alves Bezerra, à chancela Doda Correria. É um livro duplice. A primeira parte pode ser escutada, porque há esta componente da força também, da oralidade, da linguagem. A poesia do Wilson Alves Bezerra, num livro rasgão, Retrato do Brasil apocalíptico, deste tempo de sombras. Wilson Alves bezerro uma vez mais, à conversa na Antena 2. Muito obrigado.
1: Um grande abraço, Luiz. É, obrigado pela oportunidade. Com a esperança viva de que a gente possa conversar brevemente sobre outra poesia, que outra poesia seja possível no Brasil em breve.
0: Última edição.